1: Aujourd'hui, je vais vous parler du collège Montessori. C'est un sujet qui a été souvent demandé par nos auditeurs. Donc, je suis contente d'aborder ce sujet avec vous. Donc, la pédagogie Montessori, Maria Montessori avait, avait défini plusieurs classes d'âge. Donc, il y avait le 0-3 ans, le 3-6 ans, le 6-9 ans, puis le 9-12 ans, puis le 12-15 ans. Donc, le 12-15 ans, c'est ce qui va correspondre à, à l'équivalent à peu près de notre collège. Donc, Maria Montessori disait que, que l'adolescence était vraiment un âge fondamental où l'enfant devenait un membre de la société. Que le jeune, à ce moment-là, était en pleine transition. C'était un moment où il, où il, où il va quitter, il va passer de l'enfant qui vit dans sa famille à l'adulte qui doit vivre dans la société. Donc c'est vraiment un moment charnière entre ces deux, deux périodes-là, euh, qui n'est pas facile. En plus, c'est un moment de transition physique. Donc euh, c'est aussi euh, difficile. Et c'est un moment où il va devoir euh, prendre conscience et comprendre le rôle d'homme avec un grand H ou de femme avec un grand F qui va devoir jouer dans notre société. Donc ce programme, elle l'avait défini dans quelque chose qu'elle avait appelé le Erdkinder, ça s'écrit E-R-D-K-I-N-D-E-R, qu'on peut traduire par l'enfant de la Terre. Donc en, en fait, elle, elle, en a beaucoup, elle en a parlé dans certains de ses livres, mais elle n'en avait, avait pas mis en place réellement, mais aujourd'hui, il en existe dans certains pays. Donc c'est un, un âge, comme elle disait, c'est un âge critique où les enfants ont beaucoup de doutes, d'hésitations, peuvent ressentir des émotions violentes, des découragements, parfois une diminution qui est, qui est un peu inattendue des capacités intellectuelles. Et donc c'est aussi un âge où ils ont plus de mal à se concentrer, mais c'est pas dû à un manque de volonté de leur part, mais c'est dû à une caractéristique psychologique de cet âge qui est due aux hormones, qui est due au développement du cerveau. Les neuroscientifiques l'expliquent très bien maintenant, que c'est quelque chose qu'ils qui ne font pas exprès et dont vraiment les adultes qui s'occupent d'eux doivent prendre en, en compte. Donc, elle pensait pour Maria Montessori, c'était un moment de quitter l'environnement habituel de la famille parce que euh, ce milieu était trop rythmé sur, euh, sur le rythme de l'adulte et que, l que le jeune de cet âge-là n'avait plus forcément envie de vivre dans ce rythme-là. Donc elle, elle conseillait de, de, les, de leur constituer un environnement plus à la campagne, près de la nature, où ils seraient plutôt pensionnaires. Donc elle, elle voyait bien une existence à l'air libre, avec des, des soins individuels, une alimentation saine, etc. Mais elle ne voulait pas reproduire les pensionnats ordinaires. Elle pensait que c'était un moment où il était important de, de travailler à la campagne comme des agriculteurs, car elle jugeait très, très important le travail de la terre, qui leur apprendrait énormément de choses. Donc, elle pensait qu'ils devaient faire leur propre culture avec leur propre production. Et comme ça, ils apprendraient à gérer tout ça comme une véritable entreprise. Ils apprendraient par l'intermédiaire de cette entreprise. Donc, c'était aussi euh, une, une école dans laquelle euh, les adolescents euh, vivaient une expérience, vivraient une expérience sociale euh, très importante. Donc, aujourd'hui, euh, comme je disais, il y a, il y a des, des Artkinder qui se sont développés, puisqu'elle ne l'avait pas fait à son époque. Et ça prend plutôt la forme de, de maison d'hôte, par exemple. Les jeunes, ils prennent part à, à l'administration de la maison d'hôte, à sa gestion financière. Et ils, ils peuvent même y recevoir, euh, souvent, c'est un endroit où ils reçoivent leurs parents le week-end. Hein. Ils peuvent être ils sont en général pensionnaires, mais ce n'est pas vraiment obligatoire. Mais ils, ils peuvent y recevoir leurs parents. Ils ont aussi une Il y a aussi souvent une boutique à Nantes ou dans le village à côté de cette maison d'hôtes où ils apportent et ils vendent leurs produits de, de leur champ et de leur jardin ou d'autres choses encore qu'ils ont fabriquées. Ils peuvent aussi, à cet endroit-là, vendre des travaux d'artisans avec qui ils se sont mis en lien pour, 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 pour les aider à vendre leurs produits. Donc, euh, cette boutique, elle a besoin d'une étude du commerce, des échanges, l'art de vérifier la demande, être prêt à y répondre, etc. Donc, c'est vraiment la boutique un objet éducatif à part entière. Elle disait aussi qu'à que, qu cet âge-là, les enfants, les adolescents ne devaient surtout pas être traités comme des petits-enfants parce que c'est une étape de vie qui était finie, qu'ils avaient dépassée qu'on devait les traiter avec une une plus grande valeur même qu'ils ne montrent, et, et surtout ne pas minimiser leur mérite et leur parce que c'était sous risque de, de les blesser. Hein, ils ont à ce moment-là une, une sensibilité très très exacerbée et donc il faut faire vraiment très attention à la façon dont, dont on leur parle. Il faut, faut avoir un grand respect. Euh, les adultes doivent leur montrer un grand respect pour leur personnalité et, euh, et l'adulte doit être vraiment capable de comprendre tous les troubles de l'adolescence et d'en tenir compte. Et comme je disais, les neuroscientifiques ont validé tout ça et il y a des choses qu'on ne peut pas exiger de la part d'adolescents. Il faut vraiment le savoir. Parfois, on se dit, oh, il veut pas, ouais, il est paresseux, il, il a pas envie de travailler, mais c'est, c'est, en eux, ils ne font pas exprès, c'est le développement de leur cerveau qui veut ça, c'est le, les hormones, etc. Donc, c'est vraiment important. Donc, ils ont aussi, elle disait qu'ils avaient besoin de jouir d'une certaine liberté, mais comme toujours, dans, dans un cadre, car, euh, car ces limites, ça leur créait un guide qui leur était vraiment nécessaire. Ils ont besoin aussi de prendre des initiatives, de créer, de, vraiment, ils ont, ils ont besoin de tout ça. Donc aujourd'hui, euh, il existe des programmes hein, des enfants de la terre, notamment aux états unis Il y en a un qui s'appelle le Hershey Mont Montessori Farm School. Donc c'est une grande ferme en activité. Et la maison principale, c'est conçu pour permettre aux étudiants de la gérer aux côtés d'autres adultes. Donc les élèves nettoient, ils cuisinent, ils apprennent à transformer, à conserver les aliments qu'ils ont cultivés à la ferme. Les, les, les étudiants sont vraiment impliqués dans les finances de la, de la, de la ferme. Ils travaillent avec un budget lorsqu'ils vont faire leurs achats pour les besoins de l'école, etc. Et c'est aussi un, un centre pour leurs activités sociales, un lieu où ils vont, où ils vont, où ils vont faire de l'art, ils vont vivre aux côtés de leur père et des instructeurs adultes qui dirigent l'école agricole. Donc en plus de la maison principale, il y, a, il y a des granges, il y a des ateliers sur la propriété et, euh, et ils vont apprendre à prendre soin des animaux de la ferme. Ils apprennent l'artisanat, comme le travail du bois. Ils expérimentent l'horticulture dans un laboratoire à énergie alternative. Ils organisent des spectacles, etc. La, la ferme est aussi entourée d'une très grande forêt où les jeunes vont, vont faire des grandes randonnées, ils vont faire des explorations. Et euh, en plus d'agir comme un de la maison des granges de la terre, les étudiants aussi gèrent un gîte touristique pour le public. Donc au milieu de toute cette vie créative, les élèves euh, étudient aussi euh, euh, les matières euh, académiques. Donc ils étudient l'écologie, la biologie, l'algèbre, la comptabilité, la chimie, la physique, euh, l'économie, la science culinaire, la gestion des terres, les sciences humaines, les sciences domestiques, l'élevage, euh, etc., etc. Ils ont aussi des cours d'entrepreneuriat, des cours oratoires et ils apprennent à travailler en équipe et à gérer un budget. Donc, euh, évidemment, c'est un ensemble de, ce sont des compétences euh, très, c'est très impressionnant en nombre, mais, euh, mais c'est vraiment euh, étudié euh, très, très sérieusement de façon à ce qu'ils s'en souviennent toujours. De ce fait, les enfants qui quittent euh, cette école, donc la RC Montessori Farm School, dont on vous mettra les coordonnées euh, sur la page euh, du blog des euh, adultes de demain, ils savent utiliser ces, ces capacités et ils sont capables de relever des, des véritables défis et, et d'améliorer la qualité de, de leur vie. Et euh, ce sont des compétences qu'ils vont garder pour toute leur vie. Et, euh, et en fait... Euh, ce qui retiennent aussi les diplômés de, de, ce, de ce programme de Earth Kinder, c'est qu'ils peuvent compter sur eux-mêmes, ils sont capables vraiment de, 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 de subvenir à leurs besoins, de créer leur propre vie et, et aussi de, de penser aux besoins des autres. Et, et c'est vraiment assez extraordinaire. Donc en Australie, il y a aussi plusieurs programmes Montessori pour adolescents, dans des écoles Montessori indépendantes ou dans des écoles publiques, et qui se rapprochent aussi de ce qu'a écrit Maria Montessori. Alors, quant à moi, j'ai fondé, euh, il y a environ 20 ans, euh, le premier collège Montessori euh, Athéna à Bailly, en France. Et euh, moi, je ne voulais pas faire... Comme j'ai fait l'école pour mes enfants et qu'ils arrivaient donc en âge du collège, euh, je ne voulais pas faire un pensionnat parce que, pour moi, déjà, je n'avais pas envie de mettre mes enfants en pension. Et ensuite, euh, pour moi, euh, s'occuper d'un pensionnat, c'était vraiment un autre métier. Puis, on n'avait pas la possibilité non plus euh, immobilière euh, d'aller à la campagne et aussi en termes de vie. Donc, ce que j'ai fait, en, en créant ce, ce collège, c'est que j'ai essayé de, de garder les valeurs principales de Maria Montessori et de me rapprocher le plus possible de ce qu'elle préconisait. Mais moi, j'avais toujours en tête aussi de, de surtout pas marginaliser les enfants qu'on me, qu me confiait et de ne qu'ils aient aucune porte fermée. Donc pour moi, c'était vraiment important de, de respecter les programmes de l'éducation nationale et de les préparer aux examens comme le brevet, comme le baccalauréat et qu'ils aient des bons dossiers pour que aucune porte ne leur soit fermée. Donc, les, les piliers euh, auxquels, que, que j'ai euh, essayé de mettre en place euh, dans notre collège, donc, qui existe encore, hein, puisque nous avons le collège et le lycée, c'est, euh, moi, ce que je trouvais important, dans le fait que Maria Montessori euh, dit 9-12 ans pour, pour cette période-là, en fait, ça équivaut à peu près à la fin de la sixième, début de cinquième. Donc, c'est qu'elle considérait vraiment qu'à 11 ans, ils étaient encore dans, dans, la, dans la phase précédente. Donc, c'est pour ça que j'essaye vraiment qu'il y ait une continuité entre la sixième et et les classes d'élémentaire précédentes. Alors, parce que pour moi, ils sont encore dans cette phase 6-12 ans, mais il est quand même nécessaire de créer une sixième pour respecter le cadre de l'éducation nationale. Donc, ce que je fais, c'est qu'en en fait, il y a un certain nombre de professeurs qui sont professeurs en élémentaire et qui continuent à enseigner en, en, en classe de sixième. Comme ça, cette continuité existe. C'est un Pratiquement la même manière de travailler, bon sauf qu'ils ont à gérer des emplois du temps, euh, des changements de professeurs qu'il y a plus qu'en élémentaire, mais il y a quand même une continuité et aussi dans la façon de travailler. Donc, ça, c'est pour la sixième. Et puis après, bah, voilà, ensuite, ils s'adaptent peu à peu avec des nouveaux enseignants euh, et une autre. Euh et euh, mais on continue toujours dans, dans le respect de l'enfant, de ses différences, dans le fait qu'il y a un, un programme individualisé avec l'utilisation de plans de travail où chacun avance à son rythme, pas trop de cours, pas trop de cours euh, généraux, hein, plus un, un travail individuel où l'enfant euh, vraiment euh, peut, peut être acteur de, de ses enseignants. Ensuite, euh, moi, je, je, je suis assez contre les notes parce que je trouve que, que les notes, c'est quelque chose qui est complètement euh, subjectif. Hein. On sait très bien que pour une même copie, euh, deux personnes ne mettront pas la même. Même la même personne, euh, selon l'état d'esprit dans lequel il est, ne mettra pas la même. Et puis aussi, je, je pense qu'on que, euh, qu ne mérite pas la même note si on est un enfant qui a des grandes facilités, un enfant qui a des grandes difficultés, qui a passé autant de temps euh, à travailler. Donc en fait il n'y a pas de notes sur les copies mais comme on a besoin souvent de notes quand même pour les dossiers, donc les notes sont sur un serveur auquel les parents et ses enfants ont accès mais, mais pas les notes des autres parce que aussi, je pense que c'est vraiment pas bon ce côté où, euh, où euh, ils reçoivent une note et tout de suite tout le monde se compare et c'est très difficile à vivre pour certains. Donc les notes sont sur un site mais c'est la note individuelle puisque pour moi ce qui compte c'est de se dépasser soi-même mais n'est pas par rapport aux autres. Par contre, on demande aux enseignants de mettre des observations et euh, les observations, bon, dans la mesure du possible, doivent être encourageantes, positives, hein, toujours. On ne doit pas blesser les enfants, on ne doit pas se comparer. On ne doit pas comparer quand on rend les copies. On ne rend pas les copies en disant les notes à voix haute, bien sûr. Et, euh, et on, on, on adopte des observations en fonction de l'enfant en face de qui on est. Il est évident qu'un enfant... Euh, Qu'un enfant à haut potentiel, qui a passé deux minutes et qui a, a mis les réponses principales euh, en ayant travaillé euh, cinq minutes chez lui, si on le compare à un enfant euh, qui a plus de difficultés, qui est peut-être dyslexique, qui a passé énormément de temps à apprendre, etc., eh bien, on va, avoir, on va être beaucoup plus encourageant pour celui qui a passé du temps et qui a plus de mal. Donc, ça, c'est important vraiment aussi d'individualiser les corrections des copies. Il est important aussi, les professeurs sont très vigilants aussi sur sur leur façon de parler aux enfants. Donc bien sûr, quand s'ils ont une copie qui n'est pas de, de grande qualité, on ne va pas lui dire tu, « tu es nul tu, »,« tu as mal travaillé ». C'est la copie qui n'est pas très bonne, C'est c'est pas l'enfant. Donc ça, ils y font extrêmement attention. Et puis quand l'enfant quand, quand est dans le couloir, c'est fini. C'est un jeune comme les autres, il n'est pas relié au travail qu'il a fourni. Donc ça, ça c'est vraiment important. De plus, quand un enfant, par exemple, n'a pas, pas révisé pour un contrôle et qu'il a raté, il a en général la possibilité de refaire son devoir et de regagner une autre note pour compenser, pour toujours encourager le travail. Donc, on fait vraiment attention, bien sûr, à jamais les vexer, à jamais d'humiliation et à, à toujours les encourager pour qu'ils aient vraiment toujours envie de travailler, envie de continuer. Donc, il n'y a pas de zéro, il n'y a pas de punition non plus, parce que les punitions, tout le monde sait très bien que, que ça ne sert à rien, puisqu'en général, ceux qui sont punis, c'est toujours les mêmes, donc c'est bien la preuve que ça ne fonctionne pas. Donc il n'y a pas de zéro, parce que le zéro, c'est équivalent à nul, et donc ça n'a non plus aucun intérêt. On remarque souvent qu'en général, ceux qui ont des zéros, ils passent leur vie à avoir des zéros. Et comment, comment pouvoir devenir un adulte épanoui en, en grandissant avec des, des, notes, des mauvaises notes tout le temps on essaye aussi au maximum de, de, cultive, de cultiver leur goût d'apprendre en cherchant vraiment tous les moyens pour qu'ils aient envie d'apprendre. Hein, ça peut être des sorties, ça peut être des voyages, ça peut être les suivre dans des projets, ça peut être des débats, des discussions, ça peut être de leur montrer un film, ça peut être énormément de choses. En fait, les, les, les enseignants ont toute l'attitude pour, pour mettre en place toutes choses qui pourraient stimuler les enfants, qui peuvent leur donner envie d'apprendre. On essaye aussi de continuer avec le matériel concret, puisque les manipulations sont, à mon avis, encore importantes pour certains. Bon, il y en a certains qui sont arrivés dans l'abstraction, mais, euh, mais il y en a d'autres qui ont encore besoin de manipuler le matériel. Il existe du matériel qui va jusqu'à jusqu des, des notions très compliquées, hein, comme, comme euh, le théorème de Pythagore, comme, euh, comme les nombres relatifs... comme euh, comme les résolutions d'équations, etc. Donc, il existe du matériel qui peut aller jusqu'à 15 ans largement. Et donc, euh, donc on continue avec les, manipula les, mani les manipulations de matériel pour ceux qui en ont besoin. On les incite aussi à ceux qui le souhaitent à mener des projets et on les suit dans leurs projets. Tout enfant qui a, qui a une idée ou s'ils sont plusieurs à avoir des idées, s'ils ont envie de monter un projet à l'intérieur de l'école, on les suit sur leur projets parce que c'est ça aussi qui va leur donner envie, envie de, de travailler. Euh, C'est important euh, aussi de leur apprendre tout sur le monde dans lequel ils vivent pour, pour qu'ils s'y sentent bien. On va continuer avec ce côté euh, de, de cultiver vraiment le, le, la connaissance du monde dans lequel ils vivent, des cultures, euh, de, de toutes choses. Parce qu'en fait, ça continue le fait que plus on connaît les, le monde dans lequel on vit, plus on s'y sent bien, plus on l'aime, plus on est heureux, plus on y trouve sa place. On va aussi essayer de, de valoriser chacun selon ses talents. En fait, partir du, du principe que chacun a des talents et que l'important, c'est pas d'être bon en maths ou bon en français ou bon en anglais. C'est chacun à sa place et chacun a ses talents. C'est aussi pour ça qu'on intègre des enfants à besoins spécifiques, pour qu'ils se rendent compte que ces enfants ont leur place comme, comme tout le monde, et, et, et qu'on qu qu doit, qu doit faire preuve aussi de, de beaucoup de tolérance, qu'on peut être utile aux autres aussi, qu'on peut, qu peut les aider, et que, que, que grâce à ça, ben, on se sent mieux. C'est pour ça qu'il y a aussi certains élèves de collège qui vont en, en maternelle ou en primaire, en maternelle notamment, une jeune fille en ce moment, elle va en maternelle tous les jours pour aider les éducatrices dans le travail auprès des petits. Et de ce fait, elle est toujours heureuse d'aller à l'école, elle s'y sent bien, elle travaille bien. Ouais, on l'autorise aussi à accompagner les, les petits à la bibliothèque, peut-être à manquer un cours pour faire ça, parce que pour moi, c'est important qu'ils aient des projets, qu'ils se projettent aussi dans ce qu'ils ont envie de devenir et qu'ils qu puissent réaliser tout ça à l'école. On va essayer aussi de développer au maximum la créativité des enfants. Je pense que ça c'est important que l'art doit, doit vraiment avoir une place importante aussi les, les provoquer ce, ce, ces projets, parce que c'est en réfléchissant à des projets qu'ils vont aussi développer leur créativité. Donc l'art, la musique, les spectacles, etc., ça c'est aussi très important. Ils peuvent aussi participer aux travaux du potager, aux, aux plantations, aux récoltes, aux, à, aussi aux, à, à planter des fleurs pour décorer leur école. Ils peuvent aussi les vendre et donc gérer des budgets. Ça, c'est pour revenir euh, au, au projet de Maria Montessori sur les Earth Kinder. Et ça, je trouve ça vraiment très important de, de les rendre responsables d'un budget, donc de vendre, de se rendre compte de, de l'argent qu'ils gagnent, qu'est-ce qu'ils vont en faire, comment ils vont pouvoir réinvestir dans des nouvelles graines, dans des nouvelles... Euh, pour après recultiver plus, donc ils peuvent faire des marchés où ils vendent aux parents, etc. Ça, ça me semble aussi très important. Je pense que le mélange des âges à poursuivre est aussi important pour les valeurs que l'on a vues déjà chez les plus jeunes, mais se rendre compte aussi que, que justement, on peut être utile aux plus petits, on peut, on, on peut, on, ça développe la confiance en soi de s'entraider, donc l'entraide est aussi très important. Le fait d'être mélangé avec les maternelles et les primaires aussi, où, où les collégiens organisent des événements pour les plus petits. Par exemple, à Halloween, ils, chaque année, ils organisent une, une pièce en thé, donc ils ils imaginent un scénario, ils font la décoration, ils, ils passent vraiment beaucoup de temps. Parfois, ils arrivent à 7 heures du matin pour organiser tout ça. Et le jour J, bien, ils, ils font venir les petits et, ils, et puis ils, ils leur font vivre ces moments. Et, et vraiment, c'est quelque chose, de, ce sont des moments très agréables pour tout le monde. Pour moi, c'est aussi important que, que chaque élève ait leur propre classe, que ce soit les professeurs qui changent de classe et non les élèves. Parce qu'à ce moment-là, ils peuvent aussi, ils ont la possibilité de personnaliser la classe. Ça, c'est le côté où on se sent bien dans son environnement quand on l'a personnalisé. Donc, je leur laisse vraiment personnaliser leur classe comme ils le désirent. Et ils ont leur classe et ce sont les professeurs qui vont d'une classe à une autre. C'est important aussi que, que, que le collège soit un lieu de vie et pas qu'un lieu où on vient pour écouter des cours ou pour, pour apprendre. Donc là, on, on, y, on y célèbre toutes les fêtes, on y célèbre s'ils veulent les anniversaires. Je leur, je leur permets aussi de, de faire les soirées avec leurs copains. Mais c'est vraiment un lieu où ils viennent pour vivre. Ils peuvent y rester le soir, s'ils veulent discuter, ils peuvent venir un peu pendant les vacances. C'est vraiment, pour moi, un, un lieu qui... Doit où ils doivent venir, où ils se sentent bien, mais où ils vont pas que pour apprendre, où ils peuvent y rester un petit peu plus tard, même si les cours sont finis. Mais un lieu, vraiment un lieu de vie, leur lieu de vie. Ça va être aussi un lieu de transmission de, de valeurs importantes. Hein, les enseignants euh, ont vraiment à cœur d'être des modèles pour eux. Ils sont suffisamment disponibles pour avoir de nombreuses discussions avec eux. Ils refusent jamais euh, le, la discussion. Ils les aident parfois après les cours s'ils ont besoin euh, de davantage. Ils sont vraiment disponibles pour, euh, pour transmettre aussi ces belles valeurs et pendant les cours aussi, transmettre ces valeurs de tolérance, le fait de ne pas se moquer, d'être poli, euh, de respecter les lieux aussi tenir les lieux, ça, tout ça, c'est des valeurs euh, qui sont pour nous très importantes. Pour autant, on ne va pas les considérer comme des adultes. Hein. Ce ne pas les copains des profs, ce sont, ce sont des adolescents et on doit les considérer comme tels, Donc, ni comme des enfants, ni comme des adultes. Donc, on va essayer aussi, de, je pense, important de créer des liens entre les élèves de l'école. Ils appartiennent à quelque chose qui est important pour qu'ils aient cette notion d'appartenance. Donc ça, par l'organisation de spectacles, de sorties, d'événements, comme, comme des barbecues. C'est eux qui sont complètement euh, en charge des barbecues qui, qui jalonnent l'année, qui sont en charge aussi de la kermesse. Qui sont... on, on peut faire des voyages ensemble, on peut, on peut les, comme je disais, les suivre dans les projets communs. Et c'est vraiment important, ça, pour, pour tisser des liens entre eux, pour vraiment que qu'ils se rendent compte qu'ils appartiennent à quelque chose. Et ce qui est formidable, c'est que depuis 20 ans que je fais ça, je vois que, que les liens sont très forts entre, entre ces enfants, parce que même plus tard, arrivé à l'âge adulte, ils continuent à se voir, ils continuent à, à se fréquenter beaucoup et à s'entraider. Une chose que je n'ai pas dite aussi, c'est que pour moi, il n'y avait pas de redoublement. Je, je suis absolument... Contre les redoublements, sauf bien sûr, si, euh, si on a été malade, s'il y a un accident de la vie. Mais sinon, je pense que, que c'est mieux de, de, de les faire passer de classe, quitte à leur donner des cours supplémentaires pour compenser dans certaines matières. Mais, mais cette notion de redoublement euh, euh, crée vraiment un mal-être chez les jeunes qui, pour moi, n'est pas vraiment nécessaire. Par contre, c'est vrai que d'accumuler du retard, c'est pas non plus. Euh, ça les mène à l'échec. Donc, euh, passé, mais en, en consolidant les choses. Et puis, il y a des enfants qui suivent aussi d'autres parcours à l'intérieur de, de l'école, hein, qui ne font pas forcément euh, un parcours général. Hein. Une jeune fille, par exemple, elle fait un CAP petite enfance et en même temps, elle fait une formation Montessori. Elle est là depuis qu'elle est toute petite et donc, elle, elle est en stage dans la classe de maternelle, elle aussi. Et elle suit une formation Montessori et en même temps, elle fait un CAP petite enfance et les enseignants l'aident et ça, c'est parce qu'elle est là depuis toute petite et qu'elle se sent bien dans, son dans cet environnement. Et que pour moi, c'était important de continuer à l'accompagner euh, tant qu'elle en avait besoin. Mais tout en lui faisant passer un diplôme euh, officiel pour qu'après, on lui laisse sa liberté. Donc, la liberté aussi, c'est quelque chose qui est très important. Donc, euh, cette liberté, comme on en a déjà parlé, c'est la liberté dans un cadre. Donc, aussi la liberté d'être qui ils sont, la liberté de pouvoir s'exprimer. Donc on est vraiment très sévère par rapport aux moqueries, par rapport aux, aux paroles désagréables, par rapport au fait de blesser les autres. Et donc ça, cette, cette liberté, elle, elle n'est possible que, que dans ce cadre. Hein, on incite vraiment les, les élèves à l'autodiscipline, c'est pour ça qu'il n'y a pas de col, il n'y a pas de punition, mais on, on, est, on est très sévère, sur ce, sur, on est très strict sur cette autodiscipline. Et ceux qui ne... Ceux qui ne peuvent pas y arriver, ben malheureusement, on ne peut pas les garder. Parce que malheureusement, il y a, beaucoup, il y a, il y a un certain nombre d'élèves qui, qui viennent en cours de route, hein, puisqu'on accepte les élèves en cours de route. Mais ceux qui ont été habitués, trop habitués à la punition, à la contrainte, aux mauvaises notes, au col, il y en a certains qui n'arrivent plus du tout à gérer cette liberté, qui prennent cette liberté pour, pour du tout permis. Et s'ils ne rentrent pas dans le cadre, ce n'est pas possible. Donc évidemment, on leur laisse un certain temps pour rentrer dans le cadre. Donc ceux qui... Ceux à qui ça parle bien, ceux qui, qui ont ce même mode d'éducation à la maison, ils, ils rentrent dans ce cadre, hein, ils comprennent que c'est beaucoup plus agréable d'être un être libre, de ne pas avoir de, de punition, mais de, de, de respecter les règles qui sont fixées, de travailler, de respecter les autres, de respecter leurs enseignants, de faire son travail correctement, de respecter les lieux. C'est beaucoup plus agréable d'intégrer de, 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 tout ça par soi-même et donc on y est beaucoup plus heureux. Donc ceux-là, ils sont vraiment heureux et, et, euh, et c'est formidable de travailler avec eux. Donc l'attitude des adultes est bien sûr fondamentale, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les, les adultes qui sont enseignants dans notre école, c'est vraiment un choix d'être chez nous. C'est un choix parce qu'ils ont, ils ont vraiment envie d'être là. Et donc euh, ils, ont, ils, ils croient vraiment dans ces dans élèves, ils croient dans cette pédagogie, et donc ils ont vraiment une attitude très encourageante et très bienveillante, et euh, pour que pour pour faire en sorte que chacun trouve son chemin et chacun euh, réussisse euh, en fonction de ce chemin euh, qu'il a qu'il a choisi. Donc euh, voilà en, en gros. Euh, euh, notre collège, euh, en quoi il se résume. Donc évidemment, il y a des notes, il y a des conseils de classe, il y a des bulletins, il y a tout ça parce que vraiment, fondamentalement, je, je voulais pas les marginaliser. On met beaucoup l'accent sur les langues. On apprend encore l'anglais de manière intensive parce que pour moi, c'est indispensable de rendre le plus possible de, de donner le meilleur niveau possible aux enfants en anglais à, à, à ce niveau-là. Donc, euh, on, on met l'accent sur l'anglais avec des professeurs de langue maternelle anglaise qui ne leur parlent qu'anglais. La même chose, on met beaucoup l'accent sur l'espagnol avec un professeur de langue maternelle espagnole qui va ne parler qu'espagnol. Et puis, on va les préparer aux examens de Cambridge, aux examens de Cervantes. Et ça, bon, c'est important de leur faire passer des examens parce que c'est aussi euh, euh, important de savoir... Euh, Justement, être confiant, savoir préparer l'examen et savoir s'y présenter en, en, en étant prêt. Donc, je vais terminer cet épisode par, par un, un texte que j'aime beaucoup de, de Boris Cyrulnik, un psychologue très célèbre qui a été très apprécié en, en France. Et j'ai beaucoup aimé une phrase qu'il a dit quand on l'interviewait sur le rôle des enseignants et l'impact sur les élèves. « Nous avons en France de bons enseignants motivés, bien formés et désireux de bien faire leur métier. Mais peu ont conscience de l'impact affectif qu'ils ont sur les enfants. Certains instituteurs, professeurs de collège et de lycées vont rassurer et réconforter les enfants par leur façon d'être, leur manière de parler, leur attention à reprendre autrement une explication mal comprise. Généralement, ils ne se rendent pas compte un environnement, une appréciation de leur part qui serait perçue comme des banalités par des adultes, auront chez un gamin, en recherche de sécurisation, une valeur inestimable. Ce sera un événement émotionnel fort qui participera à structurer sa personnalité. D'ailleurs, lorsqu'on évoque avec des étudiants leur motivation à suivre telle ou telle filière du supérieur, il y a presque toujours le souvenir d'un enseignant en particulier. Il ne faut jamais oublier que l'intelligence est incroyablement plastique, qu'un mauvais élève peut devenir bon en l'espace de quelques mois quand il est dans un milieu sécur. Or plus un système est rigide, et le nôtre l'est, moins il tient compte de cette plasticité de l'intelligence. Donc je pense que voilà, les, il faut vraiment garder toujours ça en tête. On a une influence fondamentale sur les jeunes de cet âge-là, de tous les âges, mais de cet âge-là aussi. Et c'est vrai que, que souvent, on entend des élèves, des collégiens dire « Ah, oh, j'aime pas cette matière ». Et en fait, c'est lié à l'enseignant. Et puis, l'année d'après, ils vont adorer cette matière et c'est aussi lié à l'enseignant. Donc, on a la chance, nous, à Bailly, d'avoir des enseignants extraordinaires, une équipe extraordinaire que, que je tiens encore une fois à remercier. Et on le voit à travers, à travers nos collégiens qui qui, qui, quand je les regarde, on dirait vraiment des petits adultes aujourd'hui parce qu'ils ont développé chez eux ce côté responsable, autonome et fort et tout en, tout en, en ne renuant pas leurs leur faiblesses et en n'hésitant pas à, à avoir une bonne communication avec nous parce qu'ils savent qu'on est là pour les aider.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu.